1: av Indie Beauty. Och så det här tycker jag är extra fint och Du lyssnar på en avsnitt 262. Yes. Av den här, okej okay, nu är jag admjuk, Sofie. Men briljanta sådär.
0: <laughs>
1: okej, okay, ja, Med all admjukhet. Ja, absolut. Mm. Jag håller med. Ja, bra. Ja, hur mår du? Jag har ont i kroppen. Mm. <laughs> Nej men jag var på massage igår mm. Nej, men alltså, Och också en sån här speciell massage mm. Som ska hjälpa mot min spänningshuvudvärk Jag kommer utvärdera den lite längre fram ja. kan man säga. Mm. Eh, Och nu känns det som att jag har blå marken. Alltså everywhere ja. I want to be with you everywhere
2: <laughs> Jag var faktiskt ja. också på massage i helgen du? <laughs> Nej men jag var ju också på massage i Mm. <laughs> och ja äh, men det var gott äh, jag hade liksom ont på ställen jag har inte visst att jag hade ont på och ja. inte ont på ställen där jag trodde att jag skulle du vet hon bara, vad ska jag fokusera idag och jag bara, ja du vet det den här vanliga vid axlarna och ländryggen, ja. du vet så här, nej min rygg var hur bra som helst, det var ju mina ben mm. <laughs> där jag mm. hade liksom ja det gjorde jävligt ont, men jag ja. blev också glad för att hon sa att jag hade väldigt bra blodcirkulation och det var väl <laughs> den bästa komplimangen jag fick förra veckan tror jag åh, <laughs> oh,
1: härligt. Ja. Men det, jag vill inte veta om det är. Jag vill veta om du hade någon så här jävla ångest <laughs> För att du söndag. vet att jag hade det. <laughs> ja, men vad, alltså, jag, menar, jag vill veta
2: mer om den. ja Jo, jag hade mycket ångest i söndags. Eller alltså jag har det... Nej, nu har det mer övergått i en så här irritation på mig själv typ. för jag, jag tänkte väldigt mycket i söndags vad är det jag har ångest för? Alltså du vet när man mm. har sån ångest som så man ändå känner så här... Någonstans vet jag nog varför jag har det Men jag kan liksom inte Komma fram till riktigt vad det är Och, och Det är ju okej att ha den ångesten som man inte vet Varför man har ja. och bara har den liksom Men ibland kan jag tycka att det är liksom Skönt att ändå så här Det kommer ju ofta fram när man sitter Och pratar med någon och så satt jag då med vår bästa kompis Jossan Och pratade om det här Och bara jag har haft en jävla pista idag mm. Jo för när jag kom till henne Hade jag verkligen fixat mig Trots att vi skulle ha så här, du vet söndagsmys ah, okay. eh, Och hon bara gud fint. fin Du var liksom jag bara Ja det var för att jag försökte rädda Den här situationen som är jag mm. Du vet när man bara känner så, här, Nej men jag får fixa mig idag Gå lite på stan och bara försöka tänka på annat typ Men jag kände när jag satt på bussen in till stan Jag hör inte hemma här Mm. Eh, jag kände: Vad vill jag med mitt liv egentligen? Jag har ingen aning. Varför känner jag mig inte tillfredsställd, fast när jag har precis det livet jag vill ha? Jag vet inte. Alltså, du vet mm. så här, Det var bara massa frågor, liksom. Men jag kom väl egentligen inte fram till någonting mer än att jag kände i söndag så här, Fan, vad man vissa dagar måste få ha, de dagarna när man vältrar sig sin ångest. Mm. Alltså, för jag kände typ så här. Alltså du vet när man har den ångesten som bara sitter runt halsen Typ mm. som ett strypgrepp Och bara så här trycker någon lite hårdare nu så kommer jag börja lipa mm. Men samtidigt så vill jag verkligen gråta Men jag har ju så svårt för det Alltså mm. det går liksom inte Så jag går bara runt och är så här pylig typ Men så kände jag så här bara För först när jag vaknade på morgonen och kände att det var en sån dag Så kände jag så här ah, Okej okay, nu måste jag göra saker för att jag inte ska ha den här ångesten idag och sen bara kände jag, varför då? Kan mm. jag inte bara få ha en sån här pista mm. och låta det vara det också? Mm. Så bara såg jag en annan kompis som skrev igår på sin Instagram att hon hade en liknande dag som hon skrev precis som jag hade känt i söndags. Så skrev jag till henne och bara så här alltså så här, skynda inte ifrån den här dagen och bara så här, gud jag måste göra någonting för att slippa känna det här. Mm. Utan bara vara i skiten. Alltså, jag tror man måste få vara lite självömkande mm. ibland. För det är så man kan känna så här jag försökte typ skriva ner någonting som jag kände och skrev bara så här självöm kan vara liksom titel mm. på allt jag skrev typ. men jag tycker på något sätt att det ska vara okej okay att få vara i det också. Mm. Jag tycker att det läggs så mycket fokus på så här så här ska du göra för att inte må dåligt eller så här ska du göra för att inte stressa för framtiden och bla bla bla. Mm. Det är inte bra om man är i den här ångesten hela tiden. Och såhär, det är bra att ha någon att prata med och så, men jag, jag, jag kände bara så här: Nej, nu får jag bara ha en sån
1: dag När jag vältrar mig i detta mm. Låt mig ja. Låt mig min ångest svar. Men det var inte så här: liksom att du Kände typ att Alltså jag vet inte Alltså kunde du liksom känna Att du exakt visste vad det var Eller var frustrationen också att Du inte visste Mm Ja det var nog mer
2: att jag inte visste Alltså det var så mycket tror jag Alltså när jag satt och pratade med Jostan så bara Åh oh, jag känner typ så här Alltså du vet Det var ju mer bara det är liksom inte så konkreta saker Utan ibland bara må man lite skit mm. Alla kan må piss Alltså mm. lite så typ Eh, ja, alltså, du vet, man, om man sitter där liksom då, det är söndag. Jag kände mig kanske lite ensam, lite orolig för att jag ska känna mig jätteensam i framtiden. Alltså, framtiden är ju ett skrämmande moment. Mm. Det men kommer vadå? det nog alltid vara i mitt liv. Men, kan du,
1: men du menar att du har de här dagarna sällan? Eh,
2: ja, så som det var i söndags har jag ändå relativt sällan. Okej. Okay. Men sen kan jag ju ändå. Eftersom det var så mycket i söndags, det är onsdag nu när vi spelar in det här så är jag ju fortfarande, jag har ju inte lämnat allt det Nej. men det är ju inte så liksom konkret och starkt som det var i söndags men det kanske också var för att jag satt hemma i vår lägenhet ensam det fanns liksom inga, ingenting som
1: distraherade den Nej jag vet, men kan du inte, alltså jag tycker ändå att den ångest du beskriver nu mm. alltså nu var den väldigt stark i söndags mm. men jag tycker ändå att du beskriver den mycket. Alltså du beskriver den ofta för mig.
2: Ja, men det är väl att jag är... Jag vet inte, det känns som att jag är i en ålder nu där det känns som... Jag vet ju med att det är en känsla som inte är sann. Alltså, jag försöker ju hela tiden tänka på vad till exempel Johannes Hansen sa till oss när han gästade. Mm. Och så bara så här... Alla känner så. Jag bara mm. aha. Alltså, du vet, jag blev liksom chockad av det. Man var nej, det är inget fungerande. Mm. Det är så det är. Men så här, alltså man, man tror att alla andra har som ben på vad de ska någonstans, vilken riktning de går mot, vad de vill med livet. Är liksom lugna i vad de är i sina relationer, liksom, oavsett om de är singlar eller i en liksom parrelation. Det kan ju vara vänskapsrelationer med eller mm. relationer till sin familj och sådär. Alltså det är liksom Nej det är allt möjligt Men det är nog framtiden Alltså den är skrämmande Alltså på något sätt som jag sa för några avsnitt sedan Den finns inte i min värld För jag vill typ inte att den ska samma, vinnas faktiskt. Men då när jag har de här, den här ångesten är det ju att det sköljer över mig bara att du kan inte ducka det, liksom. Mm.
1: Men vad, tänker du inte, alltså jag återkommer ju till det här hela tiden men det är ju för att jag tror att alla människor behöver det, liksom. Mm. Men tänker du fortfarande inte att du ska gå i terapi? Jo, i söndags gjorde jag det. Ja. verkligen Men... Men jag vet inte, alltså det är så svårt att
2: bara ta tag i det. Alltså Jag såg någon på Twitter som hade skrivit så här bara, och hon var typ ändå sjuksköterska. Hon hade skrivit bara, hon blev liksom inritskitad i mitt flöde så tyvärr kan jag inte, jag vet inte vad hon hette jag kommer inte ihåg, jag kommer Nej. förmodligen att hitta henne igen. Men hon hade skrivit så här bara, ah, jag har bett en kompis nu boka in en terapeuttid till mig. För att jag, jag hittar alltid på anledningar till att inte hinna göra det själv. Mm. Alltså att något annat kommer emellan liksom. Så ah, varsågod. ja, varsågod. <laughs> med... För jag kommer ju ha gjort det till nästa
1: gång i så fall. Ja, det vi... kan jag göra i sådana fall. För ja. jag
2: kommer inte göra det. Nej.
1: Det, alltså, det... Men alltså där, blir jag, där är jag Johannes Hansen. Hur kan du inte göra det när du har den här podden Nej, jag, och 462 avsnitt i ryggen? Men det är alltså, det, för mig är det alltså... Du vet något i mig blir irriterad.
2: Ja det fattar jag men på något sätt så säger jag detta för att jag vill att liksom folk som lyssnar ska veta att bara för att vi har haft den här podden i fem år så är det fortfarande ingen självklarhet för mig att prata om mina känslor med någon annan, alltså jag har jättesvårt för att öppna upp mig till exempel, alltså jag har det är väldigt lätt för mig att hålla saker för mig själv, för att jag nu inte har växt upp liksom i en familj där man pratar så mycket om vad man känner liksom man, man pratar om det när det verkligen syns, mm. men det är ju jättelätt att dölja i oro mm. till exempel, alltså det kan jag göra för mig själv också. Men jag kommer att ha in till nästa gång.
1: Ja, varsågod. Ja. Jag är fria händer. <laughs> Okej, okay, men jag tänkte nu innan vi ska slida in liksom på dagens intervju. Mm. För nu, går det, nu blir det liksom så här kontrast det här. Mm. Men min söndag var nästan tvärt emot. Mm. För jag var på spa. <laughs> min kille fyllde, Emil fyllde 27 mm. och jag skulle överraska honom med spa. Jag var verkligen inte ångestfri för där blir jag med som någon jävla, alltså det är som att man stoppar ner du vet något så litet djur och ska se när kokpunkten, alltså när den mm. ska börja dö typ. Mm. Så du vet att vi ska ner då i någon slags massagepool mm. på det här sparet fantastiskt bra, spa, eh, i Varberg mm. Asia spa, tips inte spons. Mm. Eh, och eh, då har de något så här Liksom olika stationer Där det är vattenstrålar eller strålar, alltså Det är som en bazooka med vatten På något ställe ska det in i ryggen ja. Du vet mm. Och vi är nere i den här då, Och min kille är ju liksom För det första han kan stå upp och sova typ. ja. Och när han bara säger Nu ska jag slappna av då bara, då I han en av. handryckning ja. Eller vad det är man säger alltså, du vet, Då slappnar han av ja. Medan jag funkar ju inte riktigt så Om man säger så No shit! Så, så jag nere då i polen. Liksom. Ja. Avslappning är skitsvårt för mig. Mm. Och vi ska börja där. Och det ska in i rygg. Och det ska liksom, mm. Och då är det som att när det börjar liksom igång här med de här, då, då får jag något ångest på slag. Mm. Och detta har jag pratat om med, med min psykolog också. Att så här, hon sa det att ja, men ibland kan lugn trigga ångest. Ja. Och, alltså, för att man är så ovan vid det. Mm. Och samma sak som att avslappning för mig triggar ångest för att jag är så ovan vid det Jag går, och spänner mig. Mm. Och ja, det är ena med det tredje. Mm. Eh, så du vet helt precis i, i Polen får jag liksom, ligga där, blundar tillbaka lite. Alltså, han är den liksom, ja. som fixar det här. Och jag bara älskling, jag må illa. Och han bara vad? tror typ att jag är magsjuk då eller någonting. Mm. Jag bara nej men alltså jag villla och du vet nästan det är min lust ja. liksom. på ja. vi får gå ner igen sen. men du börjar liksom komma massa ångest så här till mig. <laughs> så alltså då fick vi bearbeta det. Jag ligger i någon varm <laughs> källa eller vad du var. Alltså. så det var min helg men det var också en väldigt härlig söndag för att säga jag bara jag älskar den här mannen väldigt mycket. Mm. Min kille
2: Det var ju fint att han gick upp från den här
1: härliga Basängen och det är nog trots
2: att det Faktiskt var födelsedå. hans födelsedag <skratt> uh,
1: Nej men och då tänkte Jag på dagens avsnitt <skratt> För att det är Bland det mest liksom spännande Jag har gjort Mm Alltså när vi träffade dagens gäst som heter Egil Linge mm, Och jag hade längtat efter den här dagen Jag hade längtat och jag hade så storslagna idéer om hur det här avsnittet skulle bli mm. Och så blev det ännu bättre Ja verkligen Och Egil är psykolog och expert på Relationer yes. han, är även, alltså han anlitas även så här mycket Som specialist inom klinisk Psykologi, så mm. ni förstår alltså Det här är ju en människa som kan
2: Allt Ja, men vi valde ju främst att fokusera på Kärlek
1: och Relationer Ja, men egentligen är också författare till den här alltså väldigt, väldigt många känner nog till den här boken mm. Hemligheten Från ögonkast till varaktig relation Alltså det är en sån här bestseller Yes, och det blev också mycket fokus på alltså, tillit,
2: att mm. våga leta på andra människor, eh, att våga öppna upp
1: sig, eh, otrohet pratar vi ja. mycket om. Anknytningsteorierna, alltså, alltså vad är det som händer? Det som händer när vi är barn, hur mycket påverkar det egentligen våra relationer när vi är vuxna? Yes,
2: Och så den stora frågan hur håller man liksom en kärleksrelation? vid liv. Det läste jag senast i morse på Instagram, just den här med bara, men vad är kärlek och hur får man en relation att funka? Och egentligen är ju kärlek det här vardagspusslet att man fortsätter vilja vara
1: med någon men
2: hur vill man fortsätta vara med någon?
1: Det har Ege svaret på. Oh my god, det är dags att lyssna. Vi rullar intervjun med Egil Linge. Varsågoda! Mm. Hej Ege och varmt välkommen till Ångestpodden. Tack! Det är jättekul att du är här, jag är så taggad på det här avsnittet. Ja, det
3: är jätteroligt. Vi har ju försökt ett par gånger att få ja, ihop det. Men ja, jag har precis. tur att det blev till sistone. <laughs> ja, så sent
1: än aldrig. Men för de som inte vet, vem är du?
3: Ja, jag heter Egil Linge, jag är psykolog, psykoterapeut. De flesta känner nog till mig från böckerna Hemligheten, dels Hemligheten, dels Den mörka hemligheten. Mm. Det är där tror jag människor känner igen mig Och sen tror jag människor känner igen mig Kanske också från TV4 med malod Där jag är regelbundet med nu Sen 2008 Så det är ganska många år där mm. också Ja, ja det ja.
2: finns mycket klipp med det på Youtube har jag upptäckt ja. Ja, men Min mamma
1: visste för Hon sa det hon bara Nej, men, gud, Jag känner igen dig så mycket Visst brukar han vara var Malou ja. <laughs> Men vi ställer alltid samma fråga till våra gäster och det är, ja. Vad
2: tänker du på när du hör ordet ångest? Rädsla mm. Mm. Snabbt svar
3: jag tror att det, vi har gjort så himla mycket konstigt av det här med ångest liksom, så mm. något väldigt märkligt tillstånd liksom, som man inte kan styra eller ställa över speciellt mycket utan det kommer och ibland vet man varför det kommer och ibland vet man inte alls varför det kommer
0: mm.
3: men om man byter ut ordet ångest mot rädsla så är ju ångesten den emotionella reaktionen på det rädsla. Det är mm. på det sättet vi reagerar när vi blir rädda. Mm. Och många människor som inte kan spåra var ångesten kommer från. om de kommer till mig och säger har ja, ångest, oh, vad tror du det beror? Jag vet inte. Det, bara, det kan ju dyka upp mitt i natten. Eller, jag har inte en aning. Mm. Om man istället då går in och frågar samma person, finns det saker som du är rädd för? Så hittar man ofta vägar fram Det kan ju vara allt ifrån mörker Till ensamhet Till eh, ja, att man ska bli sjuk jag menar, Det kan vara vad som helst Men mm. det är alltid kopplat Till rädslor ja. Och det, det tycker jag har Varit en, en miss I behandling Och behandlingsformerna Att man har varit så fokuserad Kanske på symptomen.
0: Ja mm.
3: Det är ju en hjälp naturligtvis, det är inte mm. det dåligt så här. Men man måste också kunna se lite mer vad, vad ångesten har fyllt för funktion ja. för oss människor, vad vi har haft för nytta av att ha ångest för Våra kroppsliga system skapar aldrig någonting som vi inte har nytta av det, är ju, det finns till och med nytta av depressioner
1: ja.
3: mm. Men naturligtvis vi ser det mer som någonting som är plågande, någonting som är jobbigt som vi helst inte vill ha naturligtvis, mm. Och därutav också behandlingarna som har kommit runt ångest. Precis. Att ta bort.
1: Mm.
3: Mer ta bort än att förstå. Ja, ja,
1: precis. Men alltså, hur kom det sig att du från allra första början blev intresserad av psykologi och, och sådana här frågor? Ja,
3: det är en jättelång historia, men jag skulle vilja säga att det är ganska eh, slump Mässigt val, jag hade inte alls det som yrkesval. På den tiden när jag pluggade, så himla länge sedan då,
0: som jag har jobbat
3: i 42 år, så var det bara knäppskallar som blev psykolog. Så det ville man inte ens berätta vad man pluggade för någonting, utan man hittade på olika andra saker på något sätt. Sen var det också bara tjejer som pluggade psykologi. Det fanns ju nästan inga killar. På kurserna av 35 stycken kanske vi var två, tre killar. Men det var ju bra när vi skulle ha fest. då.
0: Ja, <laughs> precis, mycket att välja på Det var inte det,
3: var inte det dummaste Nej.
2: Men idag ska vi fokusera på kärlek och attraktion och relationer ja. Och du har ju bland annat, som du sa, skrivit boken Hemligheten Tillsammans med Dan Josefsson ja. Som handlar om precis det här Men varför är det så viktigt med nära relationer?
3: Naturligtvis, vi är starkare om vi är två Mm. Eh, ensamhet gör oss mer sårbara. Och så ligger det ju hela vår genetik, liksom, för att eh, vi ska överleva som mänsklighet, så måste du komma barn till världen. Mm. Eh, det innebär väl kanske inte att vi måste leva där för två tillsammans. Men, men det finns ju mycket i genetiken som talar för att eh, vi behöver varandra, och vi behöver varandra till, också när. Barnet är avlatt på det sättet därför mm. barnet behöver beskydd. Mm. Och en person beskyddar ett barn sämre än vad två personer gör. Mm. Därför är det jätteviktigt.
1: Mm. Men Vi tänkte på det att det finns ju exempelvis ett uttryck som är så här, ensam är stark. Och ibland kan vi känna att det finns liksom en viss mentalitet att man inte vill göra sig beroende av en annan person. Typ att man säger så här Du kan inte älska någon annan förrän du älskar dig själv mm. Alltså vad tänker du om det? Att det finns en mentalitet som nästan är så?
3: Det är, det är ju en mentalitet som är politiskt framodlat mm. både politiskt och kulturellt liksom. ja. att vi ska stå på egna ben vi ska ha våra egna yrken vi ska ha vårt eget boende vi ser, vi värderar ju väldigt upp i vårt samhälle att klara sig själv stå på egna, sätt, på egna ben att inte vara beroende mm. medan beroende ses som någonting Negativt mm. oselvständigt. Mm, om, om att vara oberoende är samma sak som att vara självständig, liksom. Mm. Så blir ju beroende någonting som blir oselvständigt. Mm. Och det här gör ju att det blir svårt i relationsskapandet därför att alla kärleksrelationer kräver ett beroende. Ja. Det, det, det är omöjligt att vara en kärleksrelation utan att det inte finns något beroende då, då, då ska jag inte vilja kalla det en kärleksrelation Utan Nej. då blir det kanske mer en vänskapsrelation mm. Kanske lite mer kompisrelation
2: mm. Mm. Ja, det är så
1: sant ja. så,
3: så det här är ju framodlat och det här börjar ju otroligt tidigt Det här börjar ju redan på förskolenivå där barn som inte blir speciellt ledsna när mamma och pappa går utan säger hej då, nu går jag och lekar om de kan prata. Mm. Eh, de är ju bekväma för förskolan. Ja. Eh, de behöver man inte sitta och trösta och förklara att snart kommer de tillbaka och snart blir de hämtade. Mm. Inte att förskolan har något emot det. Men <laughs> ändå det finns, det finns en prioritet liksom för de, de ah. som klarar sig själva. Det ser som att de är starka och mm. de behöver ingen. Och, Jämt glada. Mm. Men som, som man vet i anknytningsforskning är det ju där en sanning med modifikation. För det är ju så att också de barn som är trygga ska egentligen bli, eh, kanske inte ledsna men de ska bli oroade när deras beskyddare försvinner. ja. Mm så när man inte blir det så är det inte det som är tryggt Nej. utan det trygga är egentligen de barn som blir ledsna när mamma och pappa inte finns där
0: mm. Men så ni skri
2: skriver också i e-bok om att den ofrivilliga ensamheten inte är nödvändig för någon och det tänkte vi, det, kanske kan uppfattas som nästan lite prov alltså provocerande att höra för det finns ju väldigt många som upplever att de är just ofrivilligt ensamma så ja. kan du utveckla det lite, hur menar ni med det?
3: Nej men vår, våra tankar är ju att eh, vi kan alltid skapa relationer Sen kanske det inte blir kärleksrelationer Det kan ju bli vänskapsrelationer eller någonting eh, om, om, om vi verkligen har det som mål att försöka komma närmare andra människor så vet jag inte någon som inte kan lyckas. Men det kanske inte är det vi, vi tänker att det blir en livslång relation. Utan det kan bli en vänskapsrelation. Mm. Det kan bli relationer där man pratar med någon någon gång i veckan. Det kan vara en relation där man hälsar på för Det finns ju liksom en mm. jättebred variant av mm. det där. Va? Mm. Så det här... Och frivillig eh, ensamhet då skulle jag nog vilja lägga ändå att den som känner på det sättet att den är, den måste göra på något annat sätt, den måste förändra någonting i sitt beteende, den måste söka mer kontakt ja. eh, med andra, och det, det, det finns det finns möjligheter, det är bara kanske man inte ser dem
1: mm. Men det där är så sant, det är så tänker jag att man kan fastna i det väldigt lätt också att man Alltså man låser sig att så här, nej men det är kört och det går inte för att man mm. ser verkligen inte att det finns möjligheter. Nej men Och så ser man ju också bara hur det funkar för alla andra
2: utan att de Precis. då behöver ändra på Exakt. sina beteenden. Och bara varför ska jag behöva ändra på mitt beteende
1: <laughs> när du inte behöver göra det liksom. <laughs> Precis. Ja. Men alltså... Framförallt kanske i storstäder så är det ju väldigt singeltätt. Eller jag jo. vet inte om det är i alltså, Stockholm det är väl en av är de mest singeltäta Singelt... i ja. världen. Ja, det är så. Alltså, ja. ja. Men varför är det då så svårt för så många människor att skapa relationer?
3: Ja, men det är ju lite utifrån det här vi pratar om ja. att vi har ju en, ett samhällssystem som väldigt mycket prioriterar det här med självständighet, klara sig själv och om man har det som idé då blir det ju lite svårt kanske att närma sig, man kan ju närma sig andra liksom. men kanske att dela för mycket med andra det, det kanske inte alltid känns bra det följer inte kanske någon sorts norm som finns längtan kan ju finnas mm. men det, vi kan ju hålla oss ändå till en norm liksom som finns runt omkring oss mm, för vi vill ju visa oss bra vi vill visa oss starka vi vill visa att vi klarar av saker eh, att vara för beroende det kanske, ja det känns inte bra. Sen beror det på lite också vad man har för erfarenhet med sig när man växer upp. Om beroendet är någonting positivt. Jag menar om beroendet av sina föräldrar eller sitt hem är något positivt. Någonstans dit man alltid kunde söka sig när man ville ha hjälp eller beskydd eller mat eller trevligt umgänge eller så. Då naturligtvis har man ju förmodligen som vuxen också en annan idé om mm. relationer och hur de, hur de kan se ut. Mm. Däremot har hemmet varit farligt? Har det varit hotfullt? En plats där man helst inte vill vara om man inte måste vara. Så naturligtvis påverkar det oss också som vuxna att våga gå in i relationer, för då mm. har vi ju ingen sån grundmodell med oss.
2: Men jag skulle ändå säga, alltså jag menar, jag tycker ändå själv. Jag har liksom växt upp jättetrygt. Mm. Och har liksom ja, men haft en trygg relation med båda mina föräldrar. Men jag tycker ändå, alltså jag blir jätteotrygg om jag ska närma mig andra människor att öppna upp mig för någon annan. Jag vet inte om det är liksom samhällsnormerna som har fått mig att känna så. Alltså för i min värld är det ju lite så här. Jag vet inte Inte lika starkt att direkt öppna upp sig för någon. Mm. Alltså jag ser det som något. Jag ser inte det som något negativt, för jag tycker det är kul när alla andra vågar göra det. Men mm. jag själv är väldigt rädd för att mm. göra det.
3: Men man skulle kunna gissa att om du hamnade i en riktig kris mm. så skulle det då vara lättare för dig att söka hjälp av andra mm. än om du hade en annan bakgrund. Ja. Eh, nu när du säger att öppna upp sig och Så så kanske du inte krisar så jättemycket det är mer, Du är med i ett socialt sammanhang Där de andra kanske inte gör visar sig himla mycket av sig själva Eller alla har sin position Och då plötsligt börjar jag förändra den
0: mm. Och säger
2: Men jag yep.
3: behöver jättemycket Det blir mm. ju jättesvårt mm.
2: Ja, för jag menar jag tycker inte det så Jag kan ju inte på ett sätt säga att jag har svårt för att öppna upp mig med tanke på att jag sitter här i podden och pratar om mina egna känslor och väcker, ut och väcker in. Ja, men just när det kommer till liksom kärleksrelationer tycker jag det är väldigt svårt. Det är nu, alltså jag känner mig väldigt rädd för att bli liksom sårad eller utbytbar eller inte få mina känslor besvarade. Så då skit. Jag tycker hellre i det mm. än att vara den som mm. blir sårad. Liksom. Mm.
3: Och det är ju kan vi säga att kärleksrelationer Där blir det ju på något sätt Ultimata liksom Mycket närmare kan man ju inte komma Nej. Än i en kärleksrelation Man kan vara och komma jättenära vänner också ja, Men mm. det är ju ändå någonting annat, annat På ja. det sättet va och då, eh, eftersom du kan ha haft jättebra när du växte upp och så här, men du är ju också uppvuxen i ett sammanhang där du har gått i skola, du har mm. sett dina kompisar agera på olika sätt, du har haft olika vänner och så här, mm. du har haft kompisar som har varit schyssta, du har förmodligen haft kompisar som pratat bakom ryggen mm, eh, mm. kanske inte om dig men om någon annan liksom. mm. så du har ju en massa erfarenheter mm. och hur ska du veta i den här nya relationen som du kanske har träffat någon vecka mm, vad, vad det är för person mm. och då måste du ju om du är lite klok så måste du ju bli lite försiktig mm. och kanske inte öppna upp allt den första veckan mm. du får göra det vecka nummer två eller <laughs> ja. så det, 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 det är en ganska normal reaktion på och där tycker jag igen att man kan koppla det här med barn. Barn kan ju vara jättetrygga. Men kommer de i en främmande miljö? Mm. Jag säger det ju när jag dels har gått med mina barn och också barnbarn liksom att de kan ju vara när de är hemma väldigt livliga, mm, fullfart ja. sen går man bort, någon, de första fem minuterna är de ju perfekta <laughs> ja, då sitter ja. de där och de dricker tista. sin saft och så efter tio minuter är de inte alls <laughs> på, på, på det sättet de är väl perfekta ändå men, ja, men på ett annat men, sätt. Ja. och det är väl samma det här i relationer mm, att mm. när man möter någon så där och, och ska komma nära så, så naturligtvis det tar ett tag Innan saften är uppdrucken
0: Om mm. äh, ja, man det...
3: vågar göra på ett annat
0: sätt ja. ja, jag
2: tror det är det som är lite så typiskt För vår generation, att allt ska gå så fort Med, ja. så man kan liksom inte ta Det här att, ja första dejten Är ofta ganska stel Det är båda mm. det blir Inte så här, samtalet rullar Kan inte riktigt som man har förväntat sig Att det ska göra, och då blir man med så här Nej men det där var inget för mig typ ja. Alltså man skiter i det direkt för precis. att man har för höga förväntningar Mm men hur vet man då att man har träffat den rätta?
3: Det är lite som vi skriver i boken: hemligheter att man kanske måste ändra lite på sitt system. Att man kanske inte ska dra de här snabba slutsatserna efter en dating. Nej. Nej, Om det känns i alla fall någorlunda, om det inte liksom skär helt ihop i magen eller något. <går> ja. person, så kanske man ska träffa den ytterligare eh, en gång. Mm, ja. Och jag ändå som i mitt yrke är väldigt van att bedöma människor jag gör ju ingenting annat, jag har inte gjort någonting annat i 40, 40 års tid så kan jag ju tycka när jag träffar någon person första gången att det här kommer ju gå jättebra, den här personen ser jag hur man skulle kunna guida i psykoterapi, jag kan träffa någon som jag tänker det här kommer att ta tid det kommer att gå bra men det här kommer att ta lång tid innan vi mm. kommer att kunna göra någon förändring mm. Efter tre samtal tänker jag kanske helt annorlunda mm. Och då är jag ändå van att bedöma Så jag kan ja. inte ens jag kan bedöma det. Nej. Utan det, det, det är olika hur vi kemiskt tror jag, passar ihop hur, hur vi ser på varandra, våra kroppsspråk det, ja. det är ett enormt signalsystem som vi inte ser på det mm. sättet va? och det, man får ju se till att det där systemet inte lurar, därför är det ju bra om man tycker att det är ja, det var väl där ja, som alla andra dejter ja. eh, men att man kanske ses någon gång till för mm. att se att är min bild på samma sätt när jag har träffat den här personen kanske två gånger till
2: Ja, precis.
3: och det tror jag att många kanske inte ger sig mm. den chansen därför ja. det passar inte in i deras norm eller deras Önskan eller drömmar Exakt. hur det ska se ut.
1: Precis. Man har så här en bild av att det ska vara kärlek vid första gången. Ja, är det inte så ska... det? Så alltså, nej, då är det inte rätt. Nej. <laughs> ja. Men väldigt många när de kanske börjar dejta någon och sådär upplever att de liksom börjar leta fel på personen de dejtar. Att, att det inte är någon som duger. Mm. Varför blir det så?
3: Nej men det hänger ju ihop med det här som vi pratade nyss om att eh, när, när, när vi träffar en person första gången som vi inte känner den här så för att kunna komma till den här punkten där vi börjar öppna oss och säga att ja, men det här har jag längtat efter hela mitt liv eller det här är det jag vill ha så måste vi försöka scanna av den här personen, vem är den? Och mm. i den här skänningen så liksom söker vi ju både tror jag efter positiva och negativa saker. Liksom. Mm. Eh, de negativa sakerna är mer skyddande
0: mm. än de
3: positiva sakerna. För de negativa sakerna gör ju att vi blir försiktigare på något sätt. Så det är intressant det här med våra affekter. Att vi har ju många fler negativa affekter, alltså känslor, än vad vi har positiva. Ja... Ah. Och det, är ju, det, det där får jag ofta på föreläsningar Men varför är det så? Varför har vi bara Glädje och nyfikenhet på det positiva? Ja. Men vi har ledsenhet och ångest Och Avsmak och, 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 och Men det är ju det Att det är en större överlevnad mm. I de negativa Affekterna än i de positiva affekterna mm, det är klart. så naturligtvis det är inte så konstigt att det här systemet slår på där vi är kritiska eller vi, 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 för vi måste ju komma under underfund med den här personen är det här någon jag kan öppna mig ja, för är det någon jag kan vara ärlig mot mm. eller är det bättre att låta bli
2: mm men det var många som skrev just med och det har vi ju själva upplevt med så här, och haft mycket vänner som upplever att de alltid liksom blir intresserade eller kära i dem som inte liksom blir kär tillbaka att man alltid har den känslan liksom. mm. Varför är det liksom så att det känns som att när det är någon som slutar vara intresserad av en så vill man ha dem lite mer typ. mm.
3: Mm. Nej men bygger man på samma tråd så är det ju samma sak här att om någon drar sig mer undan Mm. Då behöver vi ju inte skydda oss på samma sätt.
2: Nej, du nej.
3: Du behöver inte det. dra upp de här konstetorerna.
2: Nej, på han, är,
3: han är för kort. <här> 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 nej, då ser
2: man helt plötsligt jättemycket pensier. <här> då, då, <här> då, <här> då, 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 då
3: blir det inte lika. Liksom, då behöver du inte söka det. Då kan du använda dig mer av de här positiva affekterna kan vi säga. Ja. Som är närmande liksom, Att, att ja. vara nyfiken varför gick han eller varför gick mm, cool. hon eller varför ja. har hon inte av sig, det var ju jättetrevlig och, ja, och så vidare. Va? Så det, det, det är också kopplat med det där hur vi scannar av människor och hur vi, 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 vi upplever den här kontakten.
2: Ja. Alltså det är, det, är så så det är intressant. Ja men det säger ju allt. Ja. <laughs> allt makes sense. Men det, liksom. det,
3: det är ju väldigt enkelt sådär om ni, om ni intervjuar någon här och den personen skulle bli väldigt passiv så Aha. kommer ni ju förmodligen öka på frågorna,
2: ja. ställa mer frågor och <laughs> ja. försöka ja. hitta
3: andra infallsvinklar Precis. och så i mm. få den personen att prata, däremot om någon pratar mycket då behöver ni inte Nej. så det är ju där vi närmar oss för att skapa den här kontakten mer mm. aktivt om den andra är mer passiv
1: ja. oh. Oh. Gud vad <laughs> ja, Gud, ja. men ni skriver er bok om något som kallas relationstrappan yeah. vad är det för något?
3: Relationstrappan är att vi går igenom olika trappsteg i relationen, allt ifrån mm. att, att vi har plötsligt ett, ett intresse, att vi börjar träffa den personen mer och mer tills det högsta trappsteget, att vi bestämmer oss att ja, men vi är ett par, mm, vi är ja. tillsammans jag tror att det är så vi skriver. Det var några år sedan ja. längst ja. det, det var någonting i det stilen. Ja. Eh, och det är ju så att de första där att visa intresse, det, det, det har de flesta ganska eh, lätt att göra liksom.
2: Ja,
0: på
3: sätt och vara lite kompis.
0: Eller,
3: tycker mm. det var kul på festen? Eller,
2: på mm. sätt. Man hör av sig. Men med när vänner. vi går
3: vidare i den här trappstegen att träffas mm. fler gånger. Det är då anknytningsmönstrarna aktiveras. De är inte aktiva kan vi säga hela tiden. Nej. Till viss del är de aktiva men de stiger ju mer och mer. Så då om vi har en, ett anknytningsmönster till exempel undvikande att bli passiva eller så så kommer vi bli när vi, när, när vi kommer längre in i relationen. När vi träffs fler gånger så kommer vi att välja den sidan att kanske bli mer vi blir inte tysta men vi kanske anpassar oss ja, mer mm. till, till vad den andra tycker Eller vad den andra ja. På ett får vi samma intressen som den och så, mm. va? Eller att vi blir Kanske ännu, om vi är mer ambivalenta Som vi skriver i boken, då kanske vi blir ännu mer klängiga
1: ja. När
3: vi är nära målet Så tänker vi hålla
1: Hårt. i den här ah, Gud, ja. ah.
3: så Så det här påverkas ju av, desto djupare vi kommer, desto tydligare kommer våra anknytningsmönster ah. synas, mm. i alla fall i relationen.
2: Mm. Ja, men för att berätta om anknytningsteorin.
3: Ank
0: handlar
3: ju om jag tycker det finns en, en, en stor anknytningsforskare eh, Mary Main som har uttryckt att anknytningen handlar egentligen om att det är en säger en stor skillnad mellan barnet och mamman på det sättet att barnet behöver ju mamman för att överleva.
0: Mm.
3: Den behöver omvårdnaden, den behöver maten, den behöver liksom för att klara sig. Och mamman behöver också sitt barn. Mm. Därför att barnet är ju en förlängning av henne själv. Det är ju själva livet som på olika sätt går vidare. Så den är ömsesidig. Mm. Men hon säger att i en väldigt svår situation en omänsklig situation så kan mamman lämna sitt barn att dö men barnet kan aldrig lämna mamman mm. och den här ojämvikten som finns tack vare att hon är vuxen och barnet är spedbarn också, mm. gör ju att barnet med alla medel måste försöka vid vidmakthålla kontakten ja eller upprätthålla kontakten. Mm. Och kommer då välja strategier som gör det bäst där barnet upplever att den får mest kontakt. Mm. Om det får mest kontakt om det är väldigt lugnt. Om det får mest kontakt om det skriker. Eh, om det får mest kontakt om det ibland det inte spelar någon roll om det är tyst eller lugnt så kommer mamman ändå. Mm. Så lär sig, och det här är grunderna i anknytningen. Så man kan säga att de är de viktigaste överlevnadsmekanismerna som vi har mm. och som utvecklas så småningom i de här tre huvudmönstren de som har trygg anknytning, mm. de som har en otrygg anknytning som delar sig i två grupper som man kallar för dels den ambivalenta anknytningen dels den som man kallar för den undvikande anknytningen. Mm. Och det intressanta med de här studierna som är gjorda i världen det är ju att oavsett vad man gör dem, om man gör dem i Sverige eller i Sydamerika eller Kina eller var den, så, så är de här procentfördelningarna alltid lika. 60% procent av alla världens barn har en trygg anknytning mm. som i kort innebär att den har en tillit kan vi säga till föräldern den är ja. säker att om föräldern går så kommer den tillbaka ja. mm. eh, 40% har alltså är en otrygg anknytning mm. och de här 40% procenten, hur de fördelar sig bland de undvikande och ambivalenta skiljer lite på olika kulturer om vi tar bara Sverige så har vi 25% procent med undvikande anknytning och 15% procent med ambivalent
1: anknytning.
0: Okay. Mm.
3: Och de, är 20, de här 25% procent med undvikande anknytning de har lärt sig att ska jag få en bra kontakt med min förälder så gäller det att jag är skötsam, att jag är lugn att jag inte ställer till det, inte bråkar för mycket.
0: Mm.
3: Det har de lärt sig.
0: Mm.
3: Däremot har de ambivalent anknytning så har de lärt sig att enda sätt att hålla kvar föräldrar, det är ju att kämpa.
0: Mm. Så
3: försöker de gå ifrån mig så är det ju bara att hålla kvar och slänga sig runt benet och se till att de inte kommer i iväg någonstans. Ah. Klamra sig fast helt enkelt ah, för att mm. de inte ska försvinna Och eh, det är intressant att de här mönstren, man har känt till det här ganska länge, sedan ska jag säga 40-50-talet någonstans. Mm. Men det är först nu man har kunnat plocka upp det i vuxen ålder. För nu är de här första testpersonerna börjat bara komma upp till fem vuxna. Ah, liksom. Så därför har man kunnat följa det här liksom, hur har det här utvecklats. Mm. Och då ser man att de här anknytningsmönstren finns ju kvar genom livet.
1: Oh,
3: ja. Gud, ja, ja. De påverkas naturligtvis. Det är inga, det är inga statiska system. Det, det är ju så att de som är jättetrygga kan bli otrygga. Mm. De som är otrygga kan bli trygga. Liksom. Mm, mm. Men det finns ändå en röd tråd hur de fortsätter från det vi är ungefär ett år och framåt i livet. Att de, det finns en sån här tråd genom livet.
2: ja Wow.
3: wow. Vad
1: skönt. Så alltså, men nu skulle du säga, alltså, hur stor roll spelar barndomen? In i våra framtida relationer
3: Jag skulle vilja säga att den har En, en, en eh, stor Betydelse mm. men den är inte Allt Nej. Det beror också på vad som händer Senare i livet Vilka vänner som man har Vilka andra personer man lär känna mm. Det kommer också påverka systemet ja. Men eh, att säga att det inte har Någon betydelse alls Det är tokigt mm. ja. För naturligtvis finns det en påverkan ja. Men det är ingenting som säger att Om man har haft det jättesvårt Att man skulle bli en dålig partner Nej. Eller någonting Utan det kan vara fullt tvärtom, därför att man vet hur det kan vara och man har också en annan referens mm. så jag menar man kan nog bli fantastisk som partner i oavsett
2: mm. eh, vi berättade för våra lyssnare att du skulle komma hit så vi fick ju en mängd <laughs> frågor så jag <laughs> ja. tänker att vi tar några av dem också nu när du ändå är här eh, hur hanterar man en otrohet i ett förhållande om man väljer att fortsätta vara tillsammans
3: oerhört svårt oerhört mm. svårt det beror på lite när den här otroheten inträffar efter hur lång relationen är. Mm. Naturligtvis är det en väldigt kort relation så kommer det nog kanske inte lämna så stora spår efter sig. Nej. Däremot har relationen pågått ett tag så lär ju spåren bli större med det här med att våga lita på eller mm. tro på. Egentligen det, går det inte att reparera otrohet. Och det här ser jag ju eftersom jag har människor alltifrån 18 upp till 90 år i min mottagning så mm. kan jag ju se par i 70 års ålder mm. som fortfarande bråkar om i otrohet som låg oh. 50 år tillbaka i tiden. Oh. Så det verkar inte försvinna eller glömmas Nej. bort på det sättet. Varje par som träffs skapar unika band sälles emellan. De kommer aldrig ha haft de banden med någon annan Person, utan de är unika med ja, hur de träffades, hur det var tillsammans, hur de har upplevt saker ihop mm. och, och så vidare. Va? Det som händer vid en otrohet det är att det här bandet brister. Mm. Att sy ihop det igen det kommer att bli, bli svårt. Det blir, den här Tråden kommer inte hålla någon vidare bra. Utan det man måste göra då det är ju att man måste börja att skapa en, 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 en ny relation. Ja, man kan inte bygga det på den gamla för nej, det kommer nej. inte hålla utan man måste börja då på, på en, en, en ny relation. Ja. Men som sagt, vi, vi glömmer ju inte. Vi, vi har ju inga system i huvudet som kan subtrahera.
1: Nej, nej. Vi
3: kan ju bara addera. Så det här gör det oerhört eh, svårt däremot kan jag ju träffa par där det har funnits den här eh, de här händelserna eller problematiken vad man kallar det för och som ändå är lyckliga därför att de valde att fortsätta därför att det blev saker som blev så mycket annorlunda senare i livet mm. med kanske barn som inte skulle ha funnits som de inte hade fortsatt eller uh -huh. annan Så, men, men oftast är det oerhört svårt och människor försöker på alla sätt att reparera det här. Mm. Ja. Jag menar om du har varit otrogen så är jag otrogen för man försöka hitta något sätt att balansera ja, det, här. det är ju <laughs> en, en, en modell att försöka handskas <laughs> med det, eller aldrig <laughs> prata det om det ja, så det, det finns en massa, man ser verkligen hur människor eh, kämpar ja. med det här va?
0: Mm.
3: och det här, det här har ju varit en medvetenhet tror jag otroligt Lång tid eftersom den också kommer igen i religion på olika mm, ja, sätt. Va? Det där att man inte får skilja sig och så mm. här. Därför man har fått att människan går lite åt olika vägar och har mm. lite olika. Så jag menar man har ju försökt styra det. Mm. Eh, också religiöst på olika sätt. Ja, precis. Det här. Men, men det är så reparerat. Det vill mm. jag säga där.
2: Och ändå bra tips som du sa, i sådana fall får man liksom starta om relationen och bygga nya band
3: ja, för att de gamla band. gamla... Inte bygga på de gamla, Nej. för det, det kommer inte att hålla.
1: Nej. Men jag tänker, alltså, finns det någon typ forskning på så här, alltså hur vanligt är det med återhållandet? Är det vanligt?
3: Jag tror att det ligger ganska högt, det, det är också olika i olika länder, ja, men jag vet det inte, är det kanske också olika sätt som man kan forska det här och hur vad folk svarar på det här. Ja. Eh, men... Jag har inga siffror på det, men eh, eh, det är ju en vanlig orsak till eh, separationer. Mm. Och vi har ju mycket separationer.
1: Ja, precis. Mm. Ja.
2: Men hur skapar man tillit till någon?
3: Tillit, det, det skapar man egentligen... Det, det är intressant den här frågan tycker jag, hur skapar vi tillit till andra? Mm. För vi vet ju hur vi ska göra när vi ska skapa tillit mm. till barn. mm. -hmm. Vi vet att vi måste till barn, eh, har vi lovat dem någonting så ska vi ju helst fullfölja det ja. som vi har lovat. Vi vet att det är viktigt att ses ofta. Eh, det är viktigt att bygga upp en, 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 en kontakt. Eh, det är viktigt att eh, uppmärksamma barnet på det, olika känslor, eh, förstå hur, hur det kommunicerar och så vidare. Mm. Så vi har ju... Egentligen massor med instrument när det gäller barn. Mm. Ja. Men vi har ingenting när det gäller vuxna. <laughs>
1: Nej, är det så stor så,
3: skillnad då? Det, ja, det finns egentligen ingen skillnad.
1: Nej. Ja.
3: Men, men vi agerar eller tänker som att vi inte vet. gud ja. ja. Fast vi egentligen kan. Ja. Ja. Och vet det här. Mm. Så det är ju en vanlig fråga jag ibland ställer så här: Okej, ja, men, okay, men om, om det här var ett barn då? Mm. Mm, vad, vad skulle du göra då? Och då kan ju folk krabbla upp Vad man skulle göra
0: mm.
3: Jag tycker inte att det gäller det För det är ju inget barn naturligtvis mm. Men egentligen Metodiskt är Aha. det egentligen samma sak då mm. Bara med, mer med en vuxen och det är också en, en av de viktiga trådarna. Där jag får ju ofta det kanske ni har fått frågor på det här Hur får man relationer att hålla då? Vad, mm. vad är det som gör att de blir varaktiga Precis. Mm. Och där tror jag en av de sakerna också Som kommer igen när det gäller barn och vuxna Det är ju att på barn Slutar aldrig vår nyfikenhet Jag menar Är de tre år är vi nyfikna Varför de gör som de gör mm. Är de tio så är vi Men också om de är 30 år Mm. Så är man som förälder fortfarande ja. nyfiken När man som förälder märker att det är någon förändring ja, Personen mm. verkar mer ledsen, mer stressad, upprörd, arg whatever. Så kommer vi ju fråga liksom, vad har hänt liksom, Har det varit mm. något på jobbet eller Hur har du din relation Eller vad vi frågar mm. Men när det gäller partner Så är vi ju jättenyfikna när vi inleder en relation mm. Ja jag eh, brukar säga eh, brukar säga så här att när man är nyförälskad och ska ta bilen till Åre eller Selen och åka skidor och så.
0: Mm.
3: den resan går ju på fem minuter
0: <laughs> ja.
3: efter tio års relation så tar det sina fyra-fem tid mm. alltså och man har ingenting mer att prata
2: <laughs> nej precis den ena sitter och läser i en bok medan ja. den andra kör ja. eh,
3: så det är någonting som försvinner den här nyfikenheten mm. och att vidmakthålla den ah. är ett otroligt viktigt instrument för att kunna vidmakthålla också en, en relation.
2: Ja, ah. alltså, Säger ju sig Gud, självt också egentligen. Ja. Alltså, jag tänker ju de vänskapsrelationer jag har som jag känner ändå fortfarande blommar, alltså vår vänskapsrelation ja. till exempel, det är ju för att vi ändå fortfarande har nyfikenhet ja, i den. Ja,
1: att man är det och såklart gäller det för alla relationer. Ja. Ah. Det känns så självklart när du säger ja, det. För var för är grej, men ja, varför är det så självklart? Vi har aldrig sagt nej. det
3: ännu. nej då <laughs> Nej, så det, det, det här är ju verkligen en konst. Mm. Att vi, ja. vi, vi, vi man kan hålla och det som hindrar oss att göra det, kan ja. jag undra varför vi inte fortsätter då liksom är det bara därför att det är barn med en nyfiknare. Mm. Ja. Men det finns andra komponenter också och det som är ju en vanlig mm. sak i längre relationer det behöver inte vara kärleksrelationer det kan vara parrelationer av olika slag mm. det är ju att vi blir tankeläsare mm. Mm. Vi tror att vi vet vad den andra tänker, eller tycker, ja. eller tror. Liksom. Så det blir onödigt att fråga. Ja. Utan, ser vi att någon är besviken så säger ni till varandra: ja, Det är därför att dörren var låst. Vi
0: <laughs> var så,
3: så sur och vi kommer inte in här, eller någonting. Ja. Eller, vad, vad som helst. Mm. Så den här tankeläsningen som vi får när vi är tillsammans med någon ja. lång tid förhindrar nyfikenheten. För vi tror hela tiden. Mm. Att vi vet precis vad den andra mm. tänker Vad den andra tycker, vad den andra känner ja. Fast vi egentligen inte har En äntligen. jota om det
2: Nej.
1: Jag, tänker, Nej, det jag och min killa var tillsammans i två år Ändå tänker jag så ja, men Jag vet ju vad han sa alltså. ja. ja. Gud det är så intressant mm. Jo men också att du skulle
2: kunna säga Ja då var det som att han blev Arg, ja, fast du har inte det, frågat Blev du frågat, arg ja, nu ja, ja, och varför du var blev du arg så I sådana sant. fall sant. Mm. Ja.
1: Mm. Okej men det var en som skrev så här. Det känns som att gränsen mellan att vara för kräsen och att göra avkall på sig själv är ganska hårfin. Hur ska man veta när en relation faktiskt inte är bra för en?
3: Eh, jag tror att man måste våga lita mycket på det man känner. Mm. Mm, jag tror att vi lätt blir... Logiska i vårt tänka att tänka han eller hon vill aldrig någonting mm. eller de har inte lust med någonting mm. eller liksom vi går så mycket på vårt tankinnehåll. Exakt. Men vi måste fråga hur känns det för mig uh -huh. när jag är tillsammans eller när vi är nära? Känner jag mig lugn eller känner jag mig oroad eller blir jag stressad? eller Vad är det uh -huh. jag känner? Och sitter den känslan i så måste vi ju. Dels måste vi hitta något sätt att förmedla den mm. Till den andra mm. Och se om den har en förmåga Att göra någonting åt den mm. känslan Som jag upplever Eller liksom Förändra den på något sätt mm. Däremot om känslan sitter i väldigt långt Då måste vi nog undersöka Tror jag verkligen Är det här någonting som fungerar för mig Eller fungerar det inte ja. Men det är ju i kommunikationen Man kan utreda det här
0: mm.
2: Det var också väldigt, väldigt många som skrev till oss om att så här att de har levt i en ömsesidig relation. liksom mm. där allt har känts jättebra och de båda har varit jättekära. Och sen plötsligt har man blivit dumpad och hela uppbrottet har gått jättesnabbt. Och sen så ser man också ganska snabbt hur ens ex då går vidare och liksom skapar en ny relation med en annan människa och att mm. man då känner så här, hur kan vi ha haft så olika syn på vår kärlek, alltså det har känts så ömsesidigt men har det, kunnat, har det varit det verkligen om, om den här personen nu kan gå vidare så snabbt med någon annan, liksom hur ska man tänka där?
3: Jag, jag tror ju att om, om det skulle vara så att den ena personen upplever att det här är jätte jätte liksom mm. och sen nästa dag är den andra försvunnen med någon helt annan då, då är det ju nog Mm. något speciellt skede mm. i det liksom. Mm. Någon som inte har visat vad den egentligen tyckte ja. eller bara var följsam eller någonting på det sättet. Mm. Däremot om det har varit under lång tid att man börjar lite titta på hur relationen har varit då, att vi pratade väldigt lite med varandra de här sista perioden, vi låg nästan aldrig med varandra, mm. vi gjorde aldrig saker ihop så blir det ju inte så konstigt att plötsligt den andra går vidare, hittar någon som är följsam eller har lust ungefär med samma saker och att det blir en ny aktivitet. Men för oss kan det ju verka väldigt märkligt. Mm, mm. Och det här ser man när det gäller separationer. En sak som är besvärligt när det gäller separationer, det är ju att den som lämnar har ju ofta haft den planen under en lång ja. tid. ja. Mm. Mm. Det är ingenting som kommer den dagen de presenterar, jag tänkte på det här igår, Nej. <laughs> nu, nu, nu är det slut. Mm. Utan det har ju pågått i månader mm. ja. och det gör ju att det blir en väldigt obalans. Så när den säger att det här går inte längre, jag vill avsluta den här relationen, så blir det ju chock för den ena. Ja. Medan den andra har bearbetat ja. dig i flera månader. Mm. Och då blir ju scenen jättekonstig. Den som har redan varit separerad i sex månader, för den är det inte så konstigt att det är en månad senare bara en ny relation. För exactly. då har den ju pågått i sju månader. Ja. Men för den som står kvar, så blir det ju jätte, jättekonstigt. Mm. Ja. Hur kan den personen bli så glad? Hur kan den bara skifta? Eh, gå in liksom eh, Jag måste ju vara helt knäpp som inte har sett det Eller mm. vad man nu tänker sig ja, Eller precis. den andra är knäpp mm. Förhoppningsvis tänker jag den så mm. eh, Så det, det är ju den här obalansen som blir
1: mm. Det var också någon som skrev Hur kommer man över rädslan för att bli lämnad?
3: Har man den erfarenheten Att man har blivit lämnad Övergiven och så vidare Så är det ju viktigt i den kommande relationen att man måste ge det tid det här är ingenting man kan bara säga nej men jag ska inte, det, det här var så unikt för den personen liksom, så, ja, då har man väldigt bra självkänsla
0: ja. det,
3: det, är, det är skönt om man har det och tänker att det är den andras fel.
0: Det här, jag, <skratt> det här bryr jag mig inte om
3: men vi säger i vanliga fall så handlar det ju mer att då måste man ge sig tid för det är också någonting som går sönder ja. så att bygga upp till lite kommer ta sin tid Precis. Det kanske inte går så Även om man kanske känner, tycker jättemycket Om den här personen mm. Så är det ju viktigt att man ger sig tid mm. Och det bästa sättet att ge sig tid Det är ju också att berätta för den andra Vad som har hänt Ja mm så att den förstår varför man kanske inte får direkt svar på sms ja. eller varför den andra inte hör av sig direkt eller så. Mm. Att den kanske behöver tid. Och då blir det ju bara intressant med dem, den partnern som kan ge tid. Mm, såklart. De som inte kan ge tid, där funkar det inte. Därför att då, då kommer man ju inte kunna bygga upp den här tryggheten. Sen, sen är det ju lite olika också var det sker i livscykeln. Liksom. Ja,
1: såklart. Jag
3: menar, en relation som tar slut när man är 19, det är en sak. Är man 35, är det en annan sak mm. och så här. Det är lite också hur livet ser ut runt omkring och om det finns barn eller inte barn och yrken. Och, ja, det är många saker som mm. spelar in.
2: Mm. Men utöver nyfikenheten, då vad är ditt bästa tips för att hitta kärleken och bibehålla
3: den? Men jag tror, jag tror man, man, man tjänar på att göra förenkla saker. Mm. Och jag tycker jag träffar. Det kommer ganska många, naturligtvis, utifrån böckerna och så är det ju väldigt många som söker min mottagning och. och, och funderar just på det här, hur, hur hittar man kärleken- och hur går det till och på mm. det sättet. Och många säger det ju att de kan ingenting om relationer- fast de har haft långa relationer bakom sig. Så mm. de är ju proffs egentligen på relationer- ja. men de anser själva, det är därför det har varit misslyckat. Ja. Mm. Eh, ganska stor grupp kommer väldigt långt med- att på dejterna bli tydliga med vad de söker- eller vad ah. de vill.
0: Mm.
3: Att säga att jag, kommer, att jag går hit- det är ju ganska givet, liksom. det är en dit. Men det, det jag kommer hit är att jag söker någon som jag skulle kunna ha en varaktig relation med. Eller någon som jag kan dela upplevelser med. Eller någon som jag kan känna mig trygg med och ja. så vidare. Va? Det händer då och då, några gånger per år i alla fall. Att människor kommer till mig, kommer en gång och så pratar vi om det här att våga vara tydlig. Oavsett vad den andra tycker om det. Och så ringer de nästa gång. Jag behöver inte komma, jag har hittat min kille. Nej.
2: Eller min kille. <laughs> oh <laughs> my god! <laughs> så det,
3: det händer ja. alltså. Några gånger per år stöter jag på det här
0: oh. Och
3: det är ju bara genom den här tydligheten oh. För de flesta dejtaren Får man ju en bild där är ju någon CV-presentation
2: ja, ja, ja.
3: Vad man har gjort Vad man inte har gjort Vad man jobbar med, vad man inte jobbar med ja, och Så vidare va? så man pratar ju kanske inte så jättemycket Utifrån sig själv Nej. Eller sin önskan liksom, det, det ska man få stå på något sätt av konceptet mm, Date, va? Men, men, men det räcker inte Utan jag tror att en viktigt bit i det här Det är ju att våga vara tydlig mm. För jag menar Varför skulle inte ni få Längta efter närhet Eller mm. längta Exakt. av att dela saker Och ting va? Mm. Men då kommer ju in allt det vi har pratat om här va? Den här försiktigheten, man vet inte vem det är mm. eh, Vad den kommer säga Om det kommer den sprida ut Här är en som bara vill eh, vara tillsammans eller, jag mm. men, Det är ju så många olika hinder
2: naturligtvis ja. Ja, men vi måste göra tydlighet lite mer coolt ja. Känner jag
1: ja. mm.
3: Och våga stå för det
1: Ja, det är det jag. Mm. Punkt, det, slut det, det, liksom. När jag var singel kunde jag verkligen uppleva det Att när jag skulle gå på en dejt Vågade jag ju, alltså det skulle inte falla mig in Och säga så, för jag ville tänkte ju Tänkte jag att om jag säger det Tycker den här killen jag är helt galen Alltså då kommer han ju springa därifrån ja. Det är ju,
2: ju svårt jag måste vara och verka Exakt. ointresserad för att jag ska
1: få hans intresse. Ja, ah, så tänkte jag. Mm. Ja, ah, mm. gud. Ah, man är så dum. Mm. Men, men något mer tips för att liksom bibehålla kärleken i sin relation mer än nyfikenhet? Eh,
3: det är ju ett ömsesidigt tagande och givande. Jag mm. tror liksom att um, man måste både vara beredd på att ställa upp på den andras önskan om saker eller den, den har lust med och sen ibland gör man sina saker det är ju ett växelspel liksom mm. de som bara ska, jag menar tack vare att man är så rädd för beroende idag mm. så är det ju många relationer så, jag vet i alla fall många killar tänker så att ställer jag upp och inte går och kollar fotboll ikväll då kommer jag aldrig komma härifrån hon, jag kommer att få sitta och se dygnet runt. Och polarna kommer ju, alltså, klubben kommer ju skicka hotbrev. Ja. Det intressanta i det där är ju att om vi säger att någon tycker inte om att vara ensam, så mm. den tycker inte, om, tycker inte om när ens partner går iväg. Va? Så blir det ju inte bättre av att man står på sig att du måste lära dig att vara ensam för jag kommer gå iväg mm. det är ju bättre än inledningen en relation att man ställer upp mm. eller att man tar med sin partner eller om man då absolut ska gå på den här matchen så gäller det ju att man håller tiderna då om man säger att matchen är slut 18, att man kom, jag är hemma halv sju, mm. däremot komma hem 23, mm. kommer det ju inte göra den andra tryggare Nej. Nej. så grunden egentligen för att skapa en väldigt varaktig det är ju att Titta på sina egna beteenden och se, gör det här min partner tryggare. Mm, ja. För jag menar, i, återigen är vi tillbaks till början där vi ska skapa den här trygga basen tillsammans. Mm, ja. Den som vi en gång fick med föräldrarna att mm. ha den här trygga grunden. Liksom. Och det är ju precis det vi måste också göra i de vuxna relationerna. Vi ja. måste skapa den här tryggheten.
0: Mm. För
3: svaret på frågan Blir personen tryggare Om jag sticker iväg eller inte Så kommer nog alla förstå att det skulle vara tryggare För den Men man tänker mer i konsekvenser mm. som vi är rädda att Bli för beroende ja, för Då precis. måste ju den andra lära sig att mm. fan, Det här är ju min hobby liksom. det, det, ja, det kan precis. jag inte rucka på Där mm. måste man bli mjukare i kanterna Då har man går god chans till att ja. få en bra relation
0: Ja,
1: bra tips Verkligen. Alltså gud jag är, jag är så Jag är liksom fylld Du med har den kärleksfullaste relationen Ja det kommer jag ja. Men sista frågan då ja. Vad inspirerar dig alltså i livet i stort Mm
3: det är ju kunskap för, Jag är väldigt kunskapsstörst Inte på psykologi speciellt
2: <laughs> det Men all,
3: allt möjligt Historia är intresserad mm. av Kulturer är intresserad av Se nya saker Lära mig saker, det tycker jag är väldigt inspirerad mm. Och att ha goda människor Att dela det med mm. Det är fantastiskt Eftersom vi alla upplever Även om vi ser samma sak så upplever det på olika sätt och ja. det, Där kommer väl lite psykologin i Att det är ja. intressant på det mm. sättet så det är väl saker som inspirerar mig först och främst. Kunskap.
2: Ja. Ja. Tack så jättemycket, Eger för att du
1: äntligen ville ge stöd ja. på den.
3: Tack för att du komma. Bra, tack.
1: Alltså när vi hade avslutat den här intervjun mm. så sa ju du och jag att det är därför vi är så jävla bra vänner fortfarande. För att yes. vi fortfarande är så nyfikna.
2: Mm. Och jag vet ju själv, alltså du vet så här: ibland när man träffar vissa människor så blir det den här typ Alltså, man kan ju nästan bli kär även i vänskapsrelationer. Ja, alltså, alltså shit, ja. shit jag var på den här festen igår och träffade en människa. Fan, vilken härlig äventyr! Man känner direkt att det, ska, det är ingen kärlek mellan oss på något Nej. sätt. Men man bara liksom går upp i en vänskapsrelation. Mm. Men det kan ju också dö väldigt snabbt. Mm och de gångerna när det har gjort det för mig är det ju för att, ja för vi har ju liksom verkligen tappat intresset och nyfikenheten Exakt. för varandra vi är liksom inte nyfikna, vad känner du när det här händer liksom? Eller liksom vad har du varit med om alltså det är ju det bästa när man känner att man är nyfiken på en ja. annan människa om man bara så här jag vill lära
1: känna varje del av dig liksom. ja men jag ringde med efter det här och bara vet du vad vi ska behålla i vår <laughs> relation nyfikenheten han ja. bara va? Och fan ska det gå till Nej, nej men han bara alltså va? jag ba, nej, men, och så förklarade och jag han ba, ja, alltså det låter väldigt väldigt rimligt. Ja och jag tror mig man kan ju känna
2: för så här, nyfikenheten av att man måste liksom in och vilja gräva alltså så här, nej jag uppskattar bara så mycket när någon frågar mig hur har din dag? Vad ja, kan du berätta om din dag Exakt. eller hur ser dina dagar mm. ut? Hur mår du i den här perioden i livet? Alltså såna enkla jävla frågor. Jag vet som är så lätt och bara. De bara utblir mm. En annan sak med som jag har liksom lagt märke till förra veckan var det. Men liksom det satte sig bara för att jag visste att vi skulle släppa det här avsnittet. Mm. Måten Granlund, som är grundare till underkevlaret. Han har gästat oss tidigare. Han gjorde på sin Instagram så här: Det är kärleksfrågor vet mm. man kan göra. Fråga det Karl och så här: Så ställer han frågan: Hur många här som tittar på det här har liksom har haft eller har en crush på någon mm. eller är jättekär i någon länge eller kanske en kort period och som inte har sagt det till någon? 94 procent tryckte alltså nej. Att man inte
1: har berättat det. Nej, men det är så hemskt.
2: Det är fruktansvärt. Ja. Alltså, ut med språket. Det är, ut och alltså... säg det. Alltså, ut och berätta ja, det. Ja, alltså, man behöver inte göra det till en så himla stor grej. Alltså, det Nej. blir ju en stor grej för att man själv gör det till en stor grej. Och så här, jag kan, där kan man ju med... Det blir ju som en negativ spiral för anledningen till varför jag gör det till en stor grej kan ju ibland vara för att jag tänker nej för han kommer tycka att det är en så stor grej, ja men låt han fucking tycka det är ja, då det, är ju, det ligger ju hos honom då Precis. eller henne eller vem det nu är du ska säga det till liksom men i mitt fall är det ju då män som nej, jag eller... ska öppna upp mig för. nej men alltså gör det inte till en så stor grej, bara säg det
1: Nej, men, och jag, men, alltså, du vet, Sofie, jag älskar ju att prata om relationer och kärlek. Ja. Alltså fan vad jag älskade. Jag vill doktorera i kärlek. Om <laughs> mm, man alltså, kan jag få det. göra det. Mm. Men det här med otrohet med då. Mm. Alltså, jag visste det. Ja, ja. Det men, gjorde jag, jag. Hur ska man? Men tänkte Sofie, att sitta som ett par och vara 70 år. Den ena var otrogen när de var, var typ 30. Ja. Och sen man kan inte släppa det. Och jag fattar det. Ja. Men du är det jag bara så här live that fucking bitch ja, men det är, vi
2: är ju så himla rädda För att vara ensamma ju Jag vet det är ju det. Så då är man hellre kvar i en trasig relation Än att våga Ge sig ut och vara ensam Och liksom man har väl inget hopp Om att man ska träffa någon
1: annan Alltså, väldigt många av er fick ju Förhoppningsvis också svar på några frågor Som ni ställde yes. Och jag känner så här. Egil måste komma tillbaka det måste han,
2: alltså det löser vi ju Han har ju faktiskt sin mottagning, typ granne med nej, vår poddstudio så att vi kan nej men det se är snart val. igen ja. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan
1: Ja, nästa vecka hörs vi igen Yes, det men, är tills,
2: men tills dess måste ni ju såklart boka biljett till vår show som vi åker ut med till våren Ja En kväll på Skala En kväll i Lund Och en kväll i Göteborg Biljetterna hittar ni på eventin.se Det är bara att söka på ångestpodden Så kommer liksom alla de olika evenemangen upp där Och sen glöm inte att gå
1: med i vår Facebookgrupp ångestpodden. ångestpodden Vi pratar vidare Men ni måste besvara frågorna innan ni blir insläppta Ja, många går, tror att man bara kan gå med Men alltså, vi måste ha svar på frågorna För yes. att det är ju en grupp om och kring ångestpodden Yes
2: och ångest överlag. Verkligen. Mm. Mycket ångest i
1: Ha det bäst. Så hörs vi
2: som vanligt nästa vecka. Hej då!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods